0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Empieza el baile, la nueva película de Marina Serezeski con Darío Grandinetti y con Mercedes Morán que llega a los cines este miércoles 5 de abril, distribuida por Me lo creo.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: Quinótico.es Pues nuevo episodio de Kinótico Extra en Kinótico, eh, un podcast que dedicamos a profundizar en ciertos contenidos, en películas, en la vida de algún actor. En este caso, en la filmografía de un actor que es Darío Grandinetti. Nos apetecía mucho dedicarle un rato a Darío Grandinetti porque se estrena este miércoles 5 de abril Empieza el baile, que es su última película, la tercera de Marina Sereski. Y por eso, y para eso, para hablar de Darío Grandinetti, he convocado aquí a dos quinóticos de pro que son
2: Dani Mantilla, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí deseando comentar una película que me gustó mucho en, en Málaga, de las que más. Muy bien. Y Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Pues estupendamente, muy buenos días.
0: Bueno, pues. Eh, yo primero quería comentar con vosotros eh, un poco la experiencia de grabar estos quinóticos extra, ¿no? Porque con Dani sí que hemos grabado alguno más. Eh, las películas que hemos hecho con Flixole. Yo creo que. Que es interesante, ¿no? El hecho de, de poner en marcha estos podcasts con, una, con un ritmo un poco más sosegado, no pegado a la actualidad o porque haya una gala de premios o porque sean las noticias de la semana, sino que Darío Grandinetti, que de repente hoy nos dejaremos muchas películas fuera, pero vamos a hablar de algunas que nos resultan icónicas, que nos apetece, que dibujan un poco el personaje. No sé, Luis, yo creo que está bien esto de coger una porción de la realidad y dedicarle un rato, ¿no?
3: Sí, al final, pues... En muchas ocasiones la actualidad o el ritmo vertiginoso de la actualidad nos puede y está bien poder pa eh, pararse y poder reflexionar sobre, sobre cualquier actor, sobre películas, sobre momentos de películas y dedicarle este tiempo un poco más pausado en el que hayamos podido reflexionar con más calma sobre, sobre algo que nos apetezca comentar además. No no simplemente que la, la actualidad nos lleve a ello, sino que haya un, un verdadero deseo detrás de voy a comentar o voy a analizar la carrera de este actor porque realmente es, eh, tiene una, una carrera eh, espectacular y nos ha acompañado en España en muchas ocasiones. Uh -huh.
0: Bueno, pues en esto Esquinótico Extra siempre solemos ambientarnos con música y en este caso yo no he elegido una canción de la película, sino una canción que tiene que ver en cierta manera con la película. De hecho, la canción aparecía en otra película mítica del cine argentino que es Luna de Avellaneda, en la que estaba Mercedes Morán, que sí que está en, empieza el baile. Y la canción se llama Siga el baile, en este caso la interpretan los auténticos decadentes y Alberto Castillo, y luego os cuento una cosa de los decadentes.
4: Siga el baile, siga el baile,
3: en la tierra en que nací. La comparsa de los nal, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, con la riente La comparsa de los nal,
4: al compás del tamborín.
0: Bueno, Los Auténticos Decadentes es que son un grupo que eh, para mí significa mucho porque en, durante la pandemia, durante el confinamiento, cuando hacíamos todos los días eh, Radio Cuarentena, que fue un podcast que hicimos para Onda Cero todos los días un par de horas hablando con gente desde su encierro, cerrábamos con una canción de Los Auténticos Decadentes y de Mon Laferte que se llamaba Amor. Y estos decadentes, pues mira, también están ahora en Kinótico, con este Siga el baile, Siga el baile, que nos acompaña desde Luna de Avellaneda y mucho antes para los aficionados a la música argentina. El argumento de Empieza el baile, pues eh, está en el tráiler, básicamente, que escucharemos ahora. Un bailarín de tango que es Dario Grandinetti vive en España hace muchos años, ha formado aquí su familia... Eh, reniega un poco de todo lo que significa su pasado argentino. Y de repente le llega la noticia, desde su tierra natal, de el suicidio de su compañera de baile mítica, a la que interpreta Mercedes Morán. Se lo dice o se lo transmite su amigo eh, eh, al que interpreta Jorge Marrale. Y entonces Darío Grandinetti viaja a Buenos Aires y se da cuenta de que ya no está muerta. Y la, esta escena es la que protagoniza el trailer que escuchamos ya.
5: Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes.
4: ¿Y esto qué es? Yo te prometo que en dos días está de vuelta. ¿Pongo la radio? Sí.
5: No. ¿Y vos cuándo le vas a contar lo tuyo?
4: Yo no sé si se lo voy a contar.
5: Hicimos un trato.
4: La verdad, es, hermano, lo linda que era. ¿Qué era lo no. que es?
0: Bueno, y ella le lía... O le lían entre Jorge y el personaje de Mercedes para embarcarse en un road trip y conocer al hijo que ella nunca le dijo que iba a tener con él, ¿no? Y que ha crecido en una parte de Argentina, ta, 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 ta. Bueno, eh, a ver, Dani, ¿el argumento de la película qué te parece y qué te parece a la película en general?
2: Pues eh, no tenía eh, muchas referencias de, de Empezar el baile antes, antes de verla porque eh, estaba un poco destocado, así entre comillas, con Marina Sereleski, porque Sereleski que había hecho dos películas muy distintas en La Puerta Oscura y, y en Lo Nunca Visto La Puerta y Abierta de que se fuera, La Puerta Oscura La Puerta, abierta, no, la puerta, la puerta oscura, oscura es un es feroz, feroz en, <ríe> en, en, en Málaga que es que está todo relacionado realmente La Puerta Abierta, eh, que era más un, un drama y Lo Nunca Visto, que era más un, una comedia, y esto nos llevaba a un, eh, un registro muy diferente como empieza el baile Una película que además está ambientada en su Argentina natal Y yo tenía curiosidad eh, Sobre todo por la pareja protagonista Por Darío Grandinetti y Mercedes Morán Aunque después Jorge Marrale eh, Se ha presentado como una revelación absoluta Y, y le dieron la vindaga de plata Muy merecida en el Festival de Málaga pero tenía curiosidad por esa película de, de reencuentros y porque también yo soy muy pro de historias de la tercera edad, ¿vale? Que mis amigos se meten <risa> conmigo porque es que a mí me das un Gracie Frankie o, o un Método Kominsky y yo me vuelvo loco.
0: Está muy bien. Eh, bueno, se llevó la película también un premio del público, con lo cual hubo parroquia que la aplaudió en Málaga. A ti, antes de entrar directamente al personaje de Dario Grandinetti, Luis, ¿qué te pareció Empieza el Baile? Pues la verdad es que
3: eh, yo también fui completamente a ciegas al, a ver la película y la disfruté enormemente. Eh, creo que tiene un gran trío protagonista, eh, la química entre ellos funciona estupendamente y que la historia tiene... El guión está trabajado de una forma que al final, eh, en una historia que podría ser algo que al final acaba ganando al espectador a base de sinceridad de, de sus protagonistas. ¿no? Y un poco como le pasaba a Dani, y pensando en él mientras la veía, de hecho, eh, aplaudía un poco eh, estas historias eh, donde los cuerpos maduros se expresan, tienen anhelos, eh, eh, tienen, expresan su sexualidad... Un poco lo que hablaba Dani hace, hace unos meses cuando eh, nos hablaba de Mamacruz, pues un poco en esta liga de películas que nos hablan de, de unos cuerpos maduros que siguen expresando deseo, que eso siempre siempre es interesante de ver.
0: Uh -huh. Venga, vamos a elegir cada uno una escena de Dario Grandinetti en esta película y luego abordaremos su perfil como actor. Dani, ¿tú con qué escena te quedarías?
2: Pues yo me quedo sobre todo con el reencuentro que tienen Carlos y Margarita, esa expareja de tango, eh, cuando él viaja hasta Argentina para eh, honrarla después de haber muerto y descubre que eh, en realidad no estaba muerta, que era todo una, una trampa para hacerle viajar y reencontrarse eh, a lo largo de la película. Descubriremos por qué y hacia dónde va esta relación. Pero a mí me encantan esos primeros encuentros de la pareja tú, donde ves las, chipas, las chispas chispas al saltar y entiendes de dónde viene eh, esa tensión que hay ahora, pues viene del amor que había entonces y, y de la pasión que había. Y esos choques constantes, esos ataques tan graciosos que tiene Mercedes Morán a Darío Grandinetti que por cierto ellos habían trabajado juntos por primera vez hace 20 años en una película llamada Próxima Salida más coral y que aquí han tenido la, la oportunidad de hacer una de esas parejas como muy emblemáticas y, y con esos diálogos del Hollywood clásico y que después se han mantenido vivos en, en el cine a través de la comedia romántica sobre todo como género eh, y, y que les permite lucirse muchísimo Bueno, pues con esta larga introducción
0: escuchamos la escena
4: Mira que era linda la guacha.
5: ¿A quién le decís guacha, viejo choto?
4: La puta madre que te remil parió. ¿Esto qué coño es?
5: Tan vieja estoy que ya no me reconoces.
4: ¿Pero qué broma es esta? No es ninguna broma, Carlito. Marga está viva. ¿Y vos lo sabías? Sí. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí?
5: Yo ya estaba muerta para todo el mundo hace mucho tiempo. La única diferencia es que ahora lo hicimos oficial. ¿Y para qué? Pichu, prepárate unos matecitos.
4: No, que mate ni mate, no quiero ningún mate.
2: Claro, te mandaste una grande de fugaceta con faina. Yo te dije que era mucho, no.
4: Ustedes me están tomando el pelo. Pero no. ¿Y
2: entonces?
5: Y entonces me inventé todo lo del suicidio porque necesitaba verte.
4: ¿Qué quieres? eso te ocurrió llamarme por teléfono? Levantás, marcás mi número y yo te atiendo.
5: ¿Te iban a dar permiso para venir solito hasta acá?
4: ¿Vos me hiciste recorrer 12.000 kilómetros para hacerme reproches?
5: No. Pero mejor sentate. ¡No me quiero sentar! ¿Qué
3: cojones me voy a
4: sentar? Se le caso, peloncho. Sentate. Que vos ya estás en una edad. Perdón. ¿Hay más sorpresas? Sí. Y una grande. La madre que me parió.
5: Te pido por favor que no me interrumpas. Lo que tengo para decirte no me resulta fácil.
0: Bueno, podríamos entrevistar a Darío Grandinetti en Málaga junto a la directora, pero bueno, también estaba él. Y nos decía que, que sí que compartir pantalla con una coprotagonista es un poco como un baile, ¿no? Que hay que ponerse un poco al compás. Aunque decía que Mercedes Morán con la que había trabajado, como tú has dicho, y que es una mujer a la que hemos visto en Neruda, en Araña, en El Ángel, en Luna de Avellaneda, en Diarios de Motocicleta, pues que bailar con ella en el cine era muy fácil porque se conocían mucho. Vamos a escuchar lo que nos decía Dario Grandinetti.
4: Siempre es un poco así, pero en este caso nosotros teníamos ya un trabajo hecho porque nos conocemos, porque hay, hay un afecto muy parecido al que tienen... Bueno, parecido. Lo de lo, los personajes es otro, pero eh, generar el, la complicidad eso fue muy fácil estaba más o menos hecho desde el primer día que nos sentamos empezamos a leer empezamos a encontrar pero además nosotros tres nos conocemos bastante los tres actores entonces era más fácil pero sí como siempre es con el otro en el cine o en el teatro como siempre nuestro trabajo también depende del compañero o la compañera sí eh, trabajar con una actriz como, como Mercedes es una garantía de que la cosa va a fluir, eh, yo me dejaré llevar y ella también y, y también de alguna manera bailaremos eh, eh, esa danza de, 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 de esta relación que, que insisto fue muy fácil porque además a los dos nos resultó muy fácil entender de qué se trataba la historia, el guión está muy claro en ese sentido. Eh, era si se me permite muy fácil eh, eh, comprenderlo y decir mira vamos a ir por acá luego si te si como tú dices si te desvías un poco está el compañero de va? ¿Vale? para aquí ¿Qué es esto es así y bueno y confiar cuando trabajas con, con gente talentosa es mucho más fácil todo
0: venga otra escena de la
3: película Luis cuál elegirías tú eh, pues yo voy a resaltar precisamente una escena con, con Jorge Marraale, que comparten Darío y Jorge. Eh, es una de las últimas escenas que comparten ellos dos juntos y que creo que re representa muy bien la esencia de la película. Eh, comparten una escena de cama entre amigos eh, en la que hay una sensación de intimidad absoluta, de, de compañerismo, de entendimiento entre ellos, después de una confesión que no vamos a revelar eh, previa. Además, esta película está llena de confesiones constantes y de secretos mm -hmm. y en este rol los vamos descubriendo. Pues después de una de esas confesiones, ellos comparten un momento de amistad eh, y de entendimiento mutuo eh, absoluto. No es una gran escena, no es una gran escena dramática, no es una... Pero creo que eh, representa muy bien la naturalidad con que la película refleja eh, a estos personajes.
0: Pues vamos a ella. Perdóname.
4: ¿Qué decís? Soy un boludo. Un boludazo. No, no soy ningún boludo. No, no vas a querer ni hablar conmigo. ¿Pero qué te crees que soy? ¿Un cavernícola? Y un poco sí. Soy mucho más moderno de lo que vos te crees. ¿Qué tendrá que ver? Dale, un hueco, dale. ¿Dónde? Acá en la cama. Oh. Me voy a acostar al lado tuyo para cuidarte. Que ah. vea que soy tu amigo. Voy ah. a sacar alguna foto para que me crean los muchachos del barrio. Dale, vuelve a dormirte.
3: Espero que me ¿eh?
0: también destacar otro fragmento de nuestra entrevista con Grandinetti, que está en Kignotico.es para todo el que quiera escucharla. Y Grandinetti hablaba de otro de los temas de la película que al final es la nostalgia y el desarraigo, ¿no? Esas personas que han salido de su país, que están fuera. Él, de hecho, en la vida real vive un poco a caballo entre los dos países, entre España y Argentina, pero el personaje se había ido dejando atrás todo lo que eh, representaba también la cultura argentina. Y, y ya que hablabas de confesiones, Luis, eh, Grandinetti nos hacía una confesión, que él los domingos en España se pone un matecito y escucha tangos.
4: ¿Me escuchas? Sí, claro, porque son, todas, son, son, son todos hechos culturales, cuestiones ¿no? que tienen que ver con, con uno, con, con lo que aprendió, en torno de lo que creció. Sí, eh, la música además suele ser un disparador en general, muy para mí, muy... Muy fuerte, eh, pero en este caso el tango, eh, tratándose de esta película y de, y de esa música y de la distancia, eh, sí, inevitablemente el tango te lleva... Me, te voy a decir algo, mira, yo también voy a confesar algo. A veces los domingos, cuando estoy aquí en España, me pongo tango. Los domingos, sí. al mediodía, sí, a la mañana, mientras leo el periódico, me tomo unos mates. Tango. Pongo al Negro Juárez y, y escucho un poco de tango, sí.
0: Es curioso que digas sobre el domingo, porque Pero es un solo... día de reflexión, de tranquilidad, de, sí, de reposo, sí. ¿no?
4: Sí, 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 bueno, no sé. Me remonta también a la radio, ¿sabes? En la Argentina, eh, la radio que escuchaba en casa. Eh, las transmisiones deportivas...
0: Bueno, luego podríamos destacar muchos factores de esta película, ¿no? ¿Por qué funcionan también las road movies? Eh, en fin, podríamos decir muchas cosas, pero bueno, yo creo que hemos dedicado una buena parte de este podcast a Empieza el baile y creo que tendremos que continuar repasando la filmografía de Darío Grandinetti. Eh, yo creo que nos podemos centrar en algunas de las películas que han marcado su paso por España. Y, y quizá la, la más icónica, porque además estuvo en los Oscar es Hable con ella, que es su primer trabajo con Almodóvar. Luego estaría también en Julieta. En, Al, en Hable con ella, su como digo, su película con Pedro eh, interpreta a Marco Zuluaga, que, que es novio de una torera, que es Rosario Flores, que tiene una acogida en una plaza y se queda en coma. En el mismo hospital en el que está en coma, Leonor Wadling... Cuidada por Javier Cámara es el cuarteto de la película y Luis me comentaba uh, antes de empezar a grabar el podcast eh, qué escena para él es icónica de Hable con ella yo creo que nos puede situar bien en la película ¿qué escena es esa Luis?
3: a ver probablemente no sea la más icónica de la película pero sí que es una que yo eh, conservo con gran cariño y que me hace muchísima gracia porque además representa ese humor que Almodóvar siempre impregna en, en sus producciones que es una escena que comparten eh, Darío Grandinetti y Chus Lampreave. Eh, Darío visita el... Bueno, el personaje de Darío visita el, el que era el piso de, de, del personaje de Javier Cámara. Una vez ya se descubre un poco el... El pastel. Con el, <risas> el pastel con el personaje de Javier Cámara. Y Chus Lampreave eh, es la... Um, ay, ¿Cómo se llama? La portera. Por favor. La portera, de, 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 la portera del edificio y e interroga un poco al personaje de, de Darío Grandinetti sobre qué ha pasado con, con, Javi, con Javier Cámara y qué sucede. Y pues... se queja muy acertadamente de que los a Media, según ella, eh, no han acudido a entrevistarla ni a hacerle ninguna pregunta y que eso eh, da un poco el reflejo de, de la decadencia del periodismo en España. Pues basta, basta de palabras
0: que lo diga ella misma.
4: Buenos días, señora. Soy el amigo de benigno Ah,
1: ¿es usted Marco? ¿El argentino? Sí. Yo soy la portera. Benigno ha llamado para decirme que, que usted le alquilaría la casa. Sí, así es. La encontraba usted muy sucia porque me tiene terminantemente prohibido que entre a limpiarla. Yo no le iba a cobrar ni un duro, pero...
4: Bueno, no se preocupe, yo me ocuparé de eso.
1: ¿Le traigo la llave? Sí. Voy a ver si la encuentro. ¿Le ha visto? Sí. ¿Y cómo está? Bien. El pobrecillo ni ha tenido suerte ni en la cárcel. Qué poquita publicidad se le ha hecho. Aquí no ha venido ni una mala televisión, ni un mal paparazzi, con tantos programas basura que hay. Y ninguno se ha dignado venir, no sé, a hacerme una entrevista a mí, por ejemplo. Es muy triste cómo están los más a media en este país.
4: Sí, en eso tienes razón. La llave. Ah, sí. Gracias.
1: Ah, a propósito. Sí. ¿Usted sabe por qué está Benigno en la cárcel? Es que como es tan calladito, la última vez que vino, no me dijo a mí ni pío.
4: Benigno es inocente.
1: Bueno, inocente sí, ya lo sé. Pero, ¿inocente de qué? No lo sé. Que no lo sabe, no. claro que lo sabe y no me lo quiere decir. Pero yo se lo sacaré.
4: Vale. Hasta ahora, señora.
1: Si necesita
4: algo, ya
0: Gracias. sabe. Sí. Bueno, cogiendo el hilo de Hable con Ella, eh, Dani, yo creo que es la película en la, eh, en la que mucha gente conoció a Darío Grandinetti. Llevaba muchos años trabajando, evidentemente, sobre todo en Argentina. Pero, ¿qué, qué, ¿qué tipo de actor es para ti, eh, Darío, Dani, a la luz de esta peli? hable con
2: ella. Pues es un actor que controla mucho sus emociones. Eh, Luisa, a la hora de elegir su momento favorito, eh, ha sido la comedia. Yo me voy al drama y me acuerdo sobre todo, aunque es una película que he visto bastantes veces, pero que ya hace años que no, que no he revisado de, de ese, esa primera visita en, en prisión uh, a Benigno, cuando básicamente uh, se hablan abiertamente de lo que ha pasado, del secreto de, de hable con ella y creo que es un momento de humanidad alucinante y siempre que es un ha sido un actor como que actúa para adentro, igual que Darín me parece más externo y más grandilocuente, creo que um, que Grandinetti eh, suele ser más un, un actor, de, 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 iba a decir de pocos recursos, pero no, de recursos más, eh, más sutiles. Y, sí. y creo que, que es una película, hable con ella, que, que lo explota muy bien en esa relación, en esa forma de cuidar al personaje de Rosario y la compasión que, es, eh, que comparte a lo largo de la película con todos los personajes, desde esa vecina hasta, hasta Benigno o, o, o a las propias pacientes.
0: Uh -huh, efectivamente. Sí, yo creo que él es el actor de la sutileza, ¿no? Y sobre todo es el actor de la mirada triste, que no quiere decir que sus personajes sean todos tristes o dramáticos, pero él tiene esa mirada caída, esa mirada lánguida, que yo creo que supone siempre en las películas un remanso de paz, incluso en las escenas de más tensión, ¿no? Y, y en, en Hable con ella, yo creo que supone un anclaje. Eh, a la realidad, incluso cuando se equivoca, ¿no? Frente a esa locura, a ese borbo, borboteo, ¿no? Que, que supone Javier Cámara. Luego también tuvo un papel que yo creo que de actitud fue muy similar en Julieta, aunque más pequeñito. Y es que incluso, claro, pensando en su carrera, incluso cuando hizo del, del, del villano de la serie Hierro, la serie de los Coira, con Candela Peña como la jueza Montes, incluso ahí como villano también mantiene esa serenidad, ¿no? Él siempre es como un remanso de paz en la maldad o en el thriller o donde esté. Él, ¿no, Luis? Es un poco la, la tranquilidad en pantalla.
3: Pues eh, sí y no porque... Eh. Venga,
0: a contradecirme, va. Eh, eh. <risa>
3: No, porque realmente sí que comparto la visión esta de como eh, un actor que tra transmite esa tranquilidad, pero también hay algo en su mirada, algo frenético, algo eh, está todo el rato tra transmitiendo de desde la mirada. Es cierto que no es grandilocuente, elocuente, que no, no, no hace grandes aspavientos, no, no, eh, no es exagerado en, en sus actuaciones, pero sí que hay un, algo en su mirada que a mí me, me, eh, me transmite const, constantes emociones. Eh, en en hable con ella me pasa constantemente que hay, eh, sus, planos, eh, sus primeros planos son apabullantes porque es imposible mantener la mirada sin emocionarse, eh, sobre todo en las, en las escenas más dramáticas. Esa es totalmente increíble. Entonces yo creo que hay algo en esa mirada que al final eh, te remueve constantemente. Si ser gran, grandilocuente sí que está en un acto constante de... De constricción, pero de emoción a la vez.
0: Bueno, es que esa calma de la que yo hablaba no quiere decir que no esté a punto de estallar todo por los aires. O sea, que puede ser la calma justamente previa a la tormenta. Lo que pasa es que eh, yo creo que él sí que es contenido y que incluso, incluso en las escenas, la escena que escuchábamos antes, cuando él estalla en Empieza el baile, Dani, cuando le cuenta eh, su expareja de baile por qué la mentira, él estalla y le oímos gritar. Pero incluso en ese grito tiene un punto, de, un punto civil, civilizado, que se queda un paso por detrás de, de
2: lo que podría ser, ¿no? Yo creo que siempre está ahí como una cosa un poco educada, ¿no? Un poco aseada. Sí, sí, además. Aseada. Eso, lo, eso lo, lo vemos incluso en uno de los pasajes más divertidos de la película, que recuerda, sin, sin entrar en spoilers, a una película como pequeña Miss Sunshine, con un viaje en carretera, unas paradas eh, desafortunadas. Él siempre es como el straight man que dicen en este tipo de, de historias, pero. Eh, siempre con una mezcla de una melancolía que está presente muy, muy de forma recurrente en sus, en sus personajes
0: mm. como decía incluso cuando hace de criminal, no cuando hace de Díaz en Hierro, vamos a escuchar una escena de Hierro con, de, con eh, Grandinetti que se enfrenta a la jueza Montes que es Candela Peña, que es también un volcán en general y que en la serie Hierro está muy comedida está muy sujeta, vamos a escuchar ese intercambio dialéctico y él, aun siendo pues un hombre que intenta burlar la ley que está siempre ahí al límite y tal mantiene ese carácter un poco frío. Vamos a escucharlo.
1: El espectáculo del cementerio no puede volver a repetirse. ¿Yo no empecé? No, es que no debería ni estar allí.
4: Fui a ver la cara del asesino.
1: ¿Eso cree que estaba allí?
4: No lo creo. Estoy seguro. El hierro es pequeño. No ir al entierro sería muy sospechoso.
1: No quiero que disturbe el entorno de la víctima. Si lo hace, Yo me lo Yo también veré soy
4: el entorno de la víctima. Iba a ser mi yerno.
1: No me interrumpa, señor Díaz. Es la última salida de tono que le tolero.
4: Usted y yo deberíamos colaborar. Tenemos mucho en común. Usted y yo. Yo también sé lo que es llegar a esta hija y no caerle bien a nadie. Y tengo tanto interés como usted en encontrar al asesino. ¿Ya ve? Somos alma gemela. Usted me ayuda, yo le ayudo.
0: Bueno, vamos a continuar en este repaso un poco impresionista así de, de pequeñas pinceladas de la carrera de Darío Grandinetti las que más, las películas que, y series que más han marcado a este país ¿no? lo que le han marcado en la carrera española eh, con Rojo de Benjamín Neistat que estuvo en San Sebastián en 2018 que tuvo mucho éxito porque se llevó tres premios Mejor director, Mejor fotografía y una concha de plata al mejor actor para él mismo para Grandinetti Recordemos que estamos en septiembre del 75 eh, esos meses previos al estallido de la dictadura eh, justamente ahora Argentina 1985 nos ha contado el post pues esta película nos cuenta el antes en una ambientación casi de thriller de noir francés de los 50, como si fuera una película de Melville no y entonces pues Darío Grandinetti es un abogado muy respetado en su pueblo está allí con su vida, su mujer y tal y su hija, que es Laura Grandinetti, que es su hija de la vida real y de repente aparece un personaje siniestro que es el de Alfredo Castro, otro actorazo como el de detective Sinclair. Y todo está ya por los aires. Escuchamos cómo suena rojo.
4: Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado. ¿Quién es? Es tu, es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa. No, 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 para, para... Vos tenés buenos amigos.
0: Bueno, Grandinetti estuvo en Quinótico en el año 2018 por esta película, en aquel San Sebastián pudimos charlar con él, y en nuestro programa 121, imaginad, quedamos por el 350 y pico, explicaba cómo le ofrecieron el papel y por qué dijo que sí a Benjamín Neistat, que es un director al que prácticamente no conocía ni nadie conocía.
4: Me, me llamó mucho la atención cómo me enviaron el proyecto el guión, más un tratamiento informándome sobre cómo pensaban rodarlo, con, con mucha foto y mucha mucho material de referencia, como para que yo tuviera una idea de, de cómo iba a ser cómo iban a ser los encuadres, la fotografía. Me pareció un un proyecto presentado de una manera muy poco habitual, al menos para mí, muy serio. Dije este chico tiene muy claro lo que quiere y cómo contarlo. Y, y luego me, me empecé a leer el guión y me resultó muy atractivo porque habla de un momento muy especial de, de nuestro país y, y lo hace de una manera muy original, como no se había hecho nunca. Esto de mostrar el caldo de cultivo de lo que después terminó siendo esa etapa tan dolorosa para nosotros. Eh, pero no es, digamos, no es una, una película política, eh, sí de suspenso, de género, de alguna manera, con un trasfondo político-social eh, muy, muy importante, muy conocido por todos nosotros. E, e Insisto, me pareció que estaba tocado de una manera fundacional, es decir el caldo de cultivo que se produjo en la sociedad civil.
0: ¿Con qué sensación te quedaste cuando viste Rojo, Dani? Porque yo creo que estamos hablando un poco también de la misma línea que estamos, en la que estamos abundando, ¿no? De Darío Grandinetti, de un
2: personaje con esa calma tensa a punto de estallar. Eh, pues Rojo, mira, se me escapó en San Sebastián eh, y no la pude ver durante el festival y la recuperé durante la edición que hicimos eh, de Lo que viene en, en Tudela, en, en Navarra. Eh, y me pareció impresionante. Me pareció una película... Eh, que era eh, 100% estilo, que mezclaba el cine de género con el cine de, de atmósfera, que tenía un rollo setentero, que precisamente era la época en la que estaba ambientada, pero que evocaba a la perfección esa época como de, de cambio en, la, en, en el mundo absolutamente, donde se abrazó la, la oscuridad y que nunca sabías muy bien qué estaba, qué estaba sucediendo. Eh, me desconcertó mucho y, y además la presencia de Grandietti ayudaba mucho ...a situarte de nuevo en esa calma tensa de la que hablabas... ...porque como que nunca sabes exactamente... Eh, leerle porque es una situación, es una prueba que recomiendo de verdad eh, recuperar. Eh, sí, porque... sí, sí,
0: es una peli que pasó desapercibida completamente. Yo creo, incluso en el recorrido en salas no tuvo mucho éxito, pero que es una delicia que además yo creo que está en plataformas y que se puede recuperar. Rojo, por favor, del año 18. Dani, sigue, sigue.
2: Sí, que además eh, no no le, le dio, por cierto, el, el único premio que ha tenido Grandinetti de la Academia de Cine Argentina eh, en 2018 que se le llevó por, por este personaje. Pero sí, sobre todo yo recuerdo el ejercicio de estilo y de atmósfera y que me llevaba al cine americano de los años 70 Totalmente
0: eh, A mí, yo, yo fíjate, he puesto la referencia del cine francés de los 50 porque me recordaba al Círculo Rojo de Melville, pero bueno, cada uno tiene ahí su en su recámara sus referencias no y yo creo que era, que era interesante eh, Bueno, vamos a decir que ha estado nominado eh, al Feroz dos veces por Hierro, mm. que ahora que has dicho de los premios, pues me he acordado de decir que estaba nominado por Hierro dos veces, una en 2020 y otra en 2022. No se lo he llevado ninguna de las dos veces. Eh, y, y bueno, pensando también en Darío Grandinetti, recuerdo en el Festival de Cannes de 2014 cómo fue la proyección de Relatos Salvajes, la película de Damián Sifron que produjeron los hermanos Almodóvar que es una comedia completamente abierta, ácida, crítica con la sociedad argentina e internacional. Y la primera historia de esos relatos salvajes, cuando apareció en pantalla eh, y en el, en, el, en el teatro de BC estalló todo el mundo en carcajadas, que es una cosa que solo he visto dos veces en sección oficial de Cannes. Una con relatos salvajes y otra con el triángulo de la tristeza, el año pasado. No es una cosa nada frecuente que una comedia abierta, eh, histriónica, haga reír a la platea, que son los periodistas más sesudos de todo el mundo, que están ahí tomando notas y, quitando, y quitándose los zapatos y apestando a todo el mundo con su olor de pies. Pues eso es lo que ocurre en Cannes. Y se rieron uh -huh. todos a carcajadas Y la primera historia de la película Que es, se llama Pasternak Él hace como de un crítico de música clásica Y están todos ellos en ese avión Si recordáis eh, que, que parece que se va a est 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 estrellar Porque lo conduce a alguien Con el que todos los pasajeros han tenido un altercado eh, Vamos a recordar Cómo era la escena, uh -huh. cómo era la escena de Ratos Salvajes Me mataste ¿Por qué?
4: Ese usted me hundió hasta el quinto círculo del infierno tengo que hacerme un entretejido urgente. Soy crítico musical. Suena terrible, ya lo sé.
1: No. ¿Rock?
4: Ahora la querés arreglar. Clásica.
1: Mira, Mi primer novio era músico clásico. En realidad, estudiaba música clásica. ¿Cómo se llama? No. No es conocido. Nada. presentó unos trabajos cuando estábamos juntos en aquella época, pero que yo sepa, nunca publicó. O editó, no. ¿Cómo se dice? ¿Bien?
4: Vos elegí el término que quieras y yo lo instalo en la comunidad artística.
1: Pasternak. Gabriel Pasternak.
4: Pasternak. De haberlo sabido te decía que era sepulturero y no crítico. Presentó su tesis en el concurso del conservatorio cuando yo era presidente del jurado. Lo defenestré.
1: Sí, yo estaba con él en ese momento. Fue tremendo lo que le hicieron. Estuvo una semana en cama después de leer la reseña.
4: Y a veces es así. Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz para proteger los oídos de toda una población. Eventualmente puedo equivocarme, pero en este caso esto era un un engendro impresentable. ¿Lo seguís viendo?
1: No, no. No, no terminamos muy bien que digamos. Igual le tengo cariño, ¿eh? No era una mala persona.
4: Mala no sé, pero para presentar algo así en un concurso ¿algún problema tenés que tener? Gabriel Pasternak, ¿cómo olvidarlo? Nos reímos durante meses.
5: Discúlpenme que los interrumpa, pero estaba escuchando la conversación no puedo creer tanta casualidad. Yo fui profesora de Gabriel Pasternak en la escuela número 7 del Palomar. No. Tuve la difícil tarea de comunicarle que repetía el año. No.
0: Bueno, y yo, y yo creo que recientemente también podemos recordar la novia gitana, ¿no? Donde él eh, interpreta al personaje de, de Miguel, de Miguel Vistas, que es un hombre que está encarcelado por un crimen muy similar al que se produce al arranque de la serie… Y entonces, bueno, pues es, el pobre también tiene esa cosa como de, de señor que le meten en la cárcel por algo que no ha hecho, ¿no? Pero, pero bueno, tiene ese aire un yo poco… Me, yo me
2: quedo más con lo de Ratos Salvajes, porque además fue la, la primera vez, yo creo, o quizás la única, que él se ha convertido un poco en un meme, eh, eh, gracias a, a ese prólogo tan, tan divertido y tan chocante, porque además, hasta entonces tú no sabías lo que ibas a ver. O sea, se supone que era comedia negra, historia coral, pero no sabes qué tipo de película es. Si y de repente te encuentras… Eh, este relato, porque además es el más cortito de todo, y él dice que le ha perseguido desde entonces, que cada vez que se subía a un avión, le preguntaban y le, y le hacían la broma no puedes entrar a la cabina, etc, etc y además te rompía un poco con la imagen tradicional que tiene, que tiene él eh, Sí, 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 es que además es una película muy divertida y es una pena que se fuera de vacío en, en Cannes, aunque después estuvo nominada a los Oscars, porque te recuerda un poco ahí los prejuicios que siempre hay con la comedia, que también Pasó unos años después con, con Mare Nade y su pelito Tony Erdmann, que yo creo que es la, la carcajada más divertida que he visto en, en Cannes, que también se fue de vacío, como que todavía les cuesta reconocer eh, el... El, la comedia como un género igual
0: de, de digno. Sí, sí, el talento en la comedia es muy difícil de reconocer. Y ya digo, es verdad que sí, que la película de Maranade también puede haber sido otra de las comedias abiertas. Pero yo creo que mm. la película de Maranade tiene, una, tiene un lado más... Dramático, amargo. sí, amargo. En mm. fin. Bueno, vamos a recordar que Relatos salvaje sí que se llevó el Goya a la mejor película iberoamericana, o sea que por ahí también estuvo recompensada. Y no puedo irme, aunque ya suene de nuevo la, la canción de fondo de Siga el Baile, eh, <risas> sin decir lo que me ha dicho Yanina al oído, al saber que grabábamos este podcast. Este podcast me ha dicho no puedo estar, pero no podéis no mencionar El lado oscuro del corazón del año 92 de Eliseo Subiela, que es la película que le hizo como actor, que le dio a conocer en Latinoamérica y tal. Digo, bueno, pues vale, muy bien, Janina. Nomi o sea, nombrada la película el lado oscuro del corazón. Hay tantas que no estamos nombrando, que yo creo que, bueno, que nos ha quedado un fresco y de 6-7 cosas. Sí.
2: David, completo el fresco con un título más que este de visión por la, por la inclusión que le dio el Emmy Internacional en, en el año 2012. Pues también, también. Con esto son 7-8 títulos
0: que alguien puede ponerse en casa un fin de semana para acercarse a la figura de Darío Grandinetti. Y si quieren completar en cine, ya saben que desde este 5 de abril empieza el baile en las salas españolas. Dani, Luis, gracias. Un abrazo.
2: A ti. Chao, chao. Adiós.
0: Nos vamos. Más información en quinótico.es. Primera con K y segunda con C. Y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico vaya muy bien. Hasta el próximo Kinoteco Extra. Adiós.